0: Подкаст «Испект РУ». Газета «Республика
1: Татарстан». Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, журналист газеты «Республик Татарстан» Фарида Якушева. В нашем сегодняшнем подкасте мы продолжаем разговор с автором трех бестселлеров «Долюха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелона Самарканд», «Гузель Шамилевны Яхиной». Сказать, что ее произведения не остались незамеченными общественностью, не сказать ничего. Как только они вышли в свет, они завоевали армию поклонников и в то же время вызвали бурю критики. Такая же участь ожидала и третий роман «Гузель Шамилевна и Шалона Самаркан». О нем и пойдет речь. Как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались, Гузель или Кузель Гузель Шамилевна?
0: Гузель.
1: Гузель, знаете, я вот прочитала все книги, прослушала аудио шикарная просто ослучка у него и значит, человек написал бестселлер три бестселлера и постоянно идет критика я знаю что на этот вопрос вы отвечали уже как объясняется вот этот поток критики ну и всегда э, отвечаете ли, всегда чем-то дополняете ли. что вы сейчас можете ответить на этот вопрос
0: как вы понимаете почему
1: критики идут
0: негативные. Да, критики достаточно много, негативных высказываний достаточно много, особенно, пожалуй, о первом и о третьем романе. Вот роман «Дети мои», он посвящен немцам Поволжья, он как-то остался а, не, не очень затронут критикой здесь, в, в России, по крайней мере, точно. А вот роман «Раскулаченный "Ссылки", суки», «Зулихактовая глаза моя первая книга» и последняя книга на Самарканд» роман о голоде в положии, и об эвакуации детей из Голода еще в Эти две книги действительно они подверглись критике. И я уже, издавая вот эту третью книгу, в общем-то была готова к тому, что повторится в чем-то история, которая произошла с романом о Зулихе, когда роман одновременно обвинили в противоположных вещах. С одной стороны, роман обвинили в очернении прошлого, что такого не было, таких ужасов не было, не могло быть, с другой стороны, роман оби... обвинили в обелении прошлого и в том, что все было гораздо жестче, все было гораздо чернее, все было гораздо серьезнее. А вот роман дает некую облегченную картину, некую и, в общем-то, является милитаризацией репрессий. Вот такие были голоса о романе про Завиху и, в общем-то, такие же голоса прозвучали практически сразу же и в отношении романа «Шелон Самарканд». Больше того, было еще много разных всяких абсурдных обвинений, споров вокруг романа, и действительно получилось так, что книга даже еще не появилась на на книжных полках, а уже было сказано много негатива в ее адрес. Я объясняю себе это, конечно, тем, что у нас, мы недостаточно, мы как общество, недостаточно много разговариваем о нашем прошлом. Необходимость в таком разговоре есть, она созрела, совершенно точно нам нужно об этом разговаривать гораздо больше, в самых разных формах. И получается так, что необходимость, потребность в таком разговоре о прошлом, она вот выливается в обсуждении книги на эту тему. То есть книга о 20-х годах прошлого века, о голодном времени, служит только поводом, чтобы поговорить об отношении к этому углом, смотреть на это прошлое, как именно его описывать. Вот об этом, пожалуй, идет спор, то есть об отношении людей к прошлому, а не о самом романе. Конечно, я думаю, так. Ну, главный
1: герой романа «Колодомор». Мы знаем, что в эти годы при случаи ледоедства. Не было ли у вас искушения писать или об этом?
0: Ну, конечно, здесь было очень много страшного. И все эти материалы, что-то я читала, они, каждый, каждый сам по себе просто ужасен. Было не только людоедство. Людоедства было достаточно много. Были случаи, когда родители детей своих ели. Были случаи, когда братья и сестры убивали друг друга и ели. Случаи детского людоедства. Это все описано достаточно подробно, много. И это все на самом деле открыто любому заинтересованному читателю. Если вам вдруг это интересно, я вас отсылаю к примеру к таким сборникам архивных документов, как Голд в Есть такая большая Я не помню, по-моему, два тома в ней книга. Есть сборник, который называется «Советская деревня глазами ВЧК ГПУ НКВД». Тоже несколько томов, где собрана просто внутренняя документация органов, которые расследовали эти самые убийства, ну, в том числе, не только эти, но в том числе. То есть можно читать открыто совершенно о том, что было. И было очень много страшного. И, конечно... В тексте это есть. Если смотреть внимательным взглядом, то там есть отсылки и к есть отсылки, и к тому, что дети убивали друг друга есть отсылки. То есть это есть. Но мне не хотелось шокировать читателя вот таким дешевым образом. Это можно было сделать, конечно, да. Можно было какие-нибудь сцены включить, но зачем? Моя задача была немножко другая. Моя задача была все же рассказать, дать эту палитру и при этом решить, художественная задача. Моя художественная задача была не шокировать читателей. Моя художественная задача, их было две на самом деле, рассказать, во-первых, о двойственности советского режима, потому что книга для меня о двойственности советского. И главный герой романа, Деев, начальник эшелона, он и подан как такой двойственный герой. Герой, который, с одной стороны, совершает подвиги, спасение детей — это подвиг, он его совершает он нечеловеческим напряжением этих детей, пусть и не всех, но довозит до Самарканда. То есть, с одной стороны, да, настоящий герой, настоящий а, герой, без кавычек. С другой стороны, это становится понятно ближе к концу романа, это убийца на его руках кровь, и кровь невинных людей, а, кровь тех, кого он убивал в гражданскую войну, кровь тех, кого он убивал во время крестьянских бунтов, во время реквизиции продуктов он был работником продуктовой армии. Во время обороны продуктов Казани от самих же голодающих казанцев, то есть на его руках много крови. И это вот совмещение с одной стороны настоящего искреннего героизма, а с другой стороны все же а, убийств, вот это вот совмещение, когда человек с, с одной стороны убийца по неволе, но убийца, а с другой стороны все же герой настоящий, вот это, мне кажется, и есть, ну, для меня, по крайней мере вот в этом ключ к пониманию феномена советского, ключ к пониманию того, почему мы до сих пор не можем с этим советским разобраться окончательно, совершать свое окончательное отношение к нему. Вот так, пожалуй. Таких деевых было очень много в стране. Вот, поэтому вот в этом была задача первая. А вторая моя художественная задача была, конечно, рассказать о человечности, как о главном условии выживания любого общества. Потому что то общество, которое вы в книге найдете, это общество гражданской войны, это общество, где каждый готов убить каждого, это общество, где война идет во всех головах. Недаром вот таким пунктиром по тексту проходит слово «война». Даже не просто в картинках боев, там их нет, этих картинок боев, но в каких-то репликах людей, в каких-то... Их диалогах. Даже в голове мальчика аутистичного за греки идет война. То есть война это такой пунктир, очень легкий, но пунктир, проходящий по всему тексту. Так вот, эта война в сердцах, она идет. И, собственно, на чем общество это строить? Если война, если все готовы убить друг друга. А на том, что проявлять себя как люди. И вот это вот человеческое зерно, которое есть в каждом сердце, которое может проявиться. Вот оно-то, собственно, и фокусе книги, потому что сюжет построен на том, как эшелон идет по стране, и встречные люди самых разных социальных слоев, давайте скажем так, самых разных социальных групп, они все помогают этому эшелону очень разными путями, очень, может быть, странными путями, но помогают. И в итоге все эти басмачи, чекисты, красноармейцы, Работники продуктовых пунктов, контролеры на железной дороге, все эти люди, которые социальные враги на самом деле, они на время обнуляют социальную вражду свою. Они на время вдруг начинают выполнять одну и ту же задачу — спасать этих детей. И в итоге их усилия складываются, и дети доезжают до Самарканда. Это была вторая моя задача — рассказать об этом. Вот эти были мои задачи, а вовсе не шокировать читателя, Рассказав о том, как в голод люди ели друг друга, это и так понятно, что они ели. Но это в тексте, в общем, то есть.
1: Ну, лично я совершенно верна, что вас признают классиком российским. Как вы относитесь к
0: тому, что ваши книги включают в школьную программу? Я вас немножко развлеку. Этот вопрос однажды задали. Я сказала: "Ну я же не ларкомпрос". То есть я живу почему-то в событиях столетней давности, называя Министерство просвещения наркопросом. Нет, я не Министерство просвещения, поэтому я здесь не могу ничего сказать. Я буду рада, если мои тексты почитают подростки. Я хотела бы, и я думала об этом, и роман писался так, чтобы он работал на разных уровнях, и на самом деле работал бы в том числе и как просто приключенческая история, ну не просто, но как приключенческая история в основном. И, в общем-то, если подростки прочитают этот текст, пусть они воспримут как приключенческую историю, там много от приключенческого жанра, все конвенции жанра соблюдены, есть и погони, есть и какие-то сложные ситуации, есть и винтовки, есть какие-то нападения, есть какие-то острые повороты. То есть приключенческий жанр, он склеивает эту историю, он, собственно, цементирует и он ее основа. Если подростки прочитают это как приключение, здорово. А кто-то старше это будет книга серьезная о голоде. Может они заинтересуются темой подростки, может они побольше прочитают о голоде в Поволжье. может они потом этим как-то увлекутся. Вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы текст читали подростки тоже. И я об этом думала
1: В книге нить у вас проходит герой-подросток «Мальчик-загрейка» и приключениями тут не пахнет, как говорится. Скажите, пожалуйста, какова его роль?
0: Спасибо за ну, ваш вопрос. А... Ну, я скажу два слова. Во-первых, раз дошли до Загрейки, два слова скажу о главе, которая от его лица написана. Вот в этой главе очень много тоже правды, вот к вопросу о мифологичности. Эта глава воспринимается, может быть, как вымышленная, как некий такой бред, но тем не менее в этом бреду очень много реальных вещей. Если Загрейка, вот, к примеру, вспоминает эту смертельную колыбельную, которую пила мать им на ночь сестрой, поскорее засыпайте, поскорее умирайте, это не мой вымысел. Я такую колыбельную подсмотрела в книге о голоде, изданной в Самаре в 1922 году. Там в пьесе, написанной голодающим человеком о голоде, мать, вот такие слова, не эти конкретно, но очень похожие, шепчет своему сыну. Там она ему шепчет, Петенька, умирай скорее, буренка наша умерла, умирай и ты, тебя кормить нечем. Вот я взяла этот элемент оттуда, к примеру, или момент, когда Загрейка с сестрой и с матерью путеше... ну, бегут в этот город, э, идут в город, и на них нападают собаки, которые вовсе не собаки, а, оказываются, а волки, и мать оставляет сестру, а сама за Загрейкой убегает, потому что Загрейка еще может бегать, а сестра очень маленькая и быстро бегать не может. Это момент тоже правдивый, тоже мною подсмотренный в воспоминаниях кого-то. Э, кто кто прожил голод, ну и так далее. То есть там действительно много элементов, которые я брала из документальных книг. Так вот, сам герой Загрейка. Для меня это, конечно, персонаж совершенно символический. Для меня это персонаж, который символизирует советского человека. Потому что, в общем-то, Загрейка – это аутистичный мальчик, который не видит никого. Кроме своего героя, Деева, и всегда за ним бегает, что бы герой ни делал. Даже если герой будет его прогонять, ругать, бить, чуть не убьет, все равно Загрейка за ним будет бежать. Вот для меня это символ советского человека, который бежит всегда слепо за советским героем, который никого вокруг не видит. Он видит только одного. Хотя, вокруг очень много других людей, очень много других героев. И вообще, жизнь больше, шире, чем один единственный человек, но Загрейка бежит за этим э, Деевым, за этим советским героем и, в конце концов, на этом пути и умрет. Но я бы сказала, что это просто с моей стороны такое видение, что такое советский человек и просто э, мое размышление в том, что пора бы, наверное, перестать уже бежать за этим советским героем, а просто оглядеться и увидеть чуть больше вокруг. Потому что вокруг гораздо больше другого, мир гораздо шире, чем просто один а, советский герой. Вот об этом роман тоже в том числе. На протяжении всего романа звучит колыбельная
1: песня, которая стилизована поднародно. Но мы знаем, что вы ее сочинили сами. Расскажите, пожалуйста, как вы ее сочинили и вообще, какова ее роль в романе?
0: Действительно, в романе есть колыбельная другая, и она гораздо громче, больше звучит, чем смертельная. А это колыбельная, колыбельная женщина, социальной сестры. Из татарской интеллигенции вышла эта женщина. Ее зовут Фатима. И она поет действительно весь роман колыбельную своему сыну, который когда-то умер. Мы не знаем, как он умер, но она явно потеряла его в каком-то достаточно юном возрасте. И она теперь всю жизнь вот такая безутешная мать, которая хочет согреть, обогреть всех детей вокруг. Вот а, эта колыбельная поется всем детям вокруг, одновременно и сыну, которого она потеряла, и всем детям вокруг. И для меня, конечно, Фатима – это такой образ матери с большой буквы, это такое материнство самое настоящее, которое сочетает в себе и трагические какие-то моменты, потому что дети порой бывают, что уходят от матери и умирают. Но при этом Фатима находит в себе силы дарить, дарить себя, дарить бесконечно всем детям, которые в эшелоне едут. В общем-то, не зря же в конце ее называют, ну, говорят, что она за всех матерей мира в этом эшелоне. но собственно, так оно оно и есть. Для меня Фатима и детский комиссар Белая – это два героя-антипода. Суровая, принципиальная женщина, бесплодная совершенно, белая такая совершенно, да, как ангел, которая вроде бы любит детей, потому что она профессионально занимается спасением детей, но при этом эта любовь очень суровая. Это любовь, основанная на статистике, основанная на том, что она понимает – лежачих брать нельзя, лежачие не доедут, маленьких детей брать нельзя, они не доедут. А по дороге треть детей умрет, и это нормально, это нормальная потери, потому что две трети останутся живы и позже нарожают новых. Это вот такая точка зрения одна. А вторая точка зрения – это «Фатима». Это, собственно, любовь безграничная, любовь ко всем детям, любовь, которая согревает, в том числе и взрослых. Вот два таких антипода в романе.
1: Когда вы готовитесь написать роман, вы читаете очень много литературы, документальной, электристики, обращаетесь к архивам. А остаётся ли у вас время для чтения для души, как говорится? Именно художественные произведения – Если да, то какие ваши любимые авторы-современники?
0: Во время написания текста я художественного читаю мало, читаю много по работе, то есть то, что необходимо для создания романа. А другие художественные тексты мешают просто потому, что в голове много своих задумок, много своих историй и чужой текст, он, конечно, сбивает. У него своя энергетика, у него свои смыслы, и эти смыслы мешаются в голове с мыслями автора. В общем, нет. Художественного я читаю мало. Если случаются большие перерывы в работе, тогда можно, конечно, позволить себе художественные тексты, но в принципе нет, я читаю обычно только документальные. Другое дело, что очень помогает ходить на смежные территории во время создания текста и ходить в театр или в художественную галерею, или смотреть фильмы. Вот фильмы я смотреть просто обожаю. Это помогает очень. И здесь чужие голоса не мешают, потому что они говорят другим языком. Языком кино или языком живописи, или языком скульптуры. Что касается моих любимых авторов, то здесь я, в общем-то, называю их всегда э, с удовольствием. Это Людмила Улицкая, несомненно. Это Алексей Иванов, конечно, да. Это... Елена Чижова, пожалуй, с одной ее вещью «Время женщин», но эта вещь совершенно гениальная, по-моему. И это, конечно, Евгений Водолазкин со всеми его текстами. Вот, пожалуй, те авторы, которые сразу приходят на ум. Кузель, раз уж мы обратились к писательской кухне,
1: раскройте секреты, пожалуйста, своего творчества, технологии, как говорится, создания продукта писательского Как вы пишете? Вы ставите себе план на день, пишете, допустим, три, четыре, пять страниц, или же вы ждете, когда на вас не зайдет вдохновение?
0: На самом деле, очень по-разному все происходит. И э, я, конечно, человек структурный. В этом смысле кино очень помогает. И здесь сценаристика всегда в помощь, потому что сценарий всегда начинается со структуры. Ну, собственно, я тоже начинаю все свои, ну, три, все свои романы, я начинала со структуры. Мне очень важно, чтобы структура была красивая. Красивая в том смысле, что она рассказывает о развитии всех героев, и все арки, которые развиваются у героев, эти арки заканчиваются там, где необходимо. Эти арки красиво изгибаются, эти арки пересекаются там, где нужно. Вот это для меня такая архитектурная даже, можно сказать, красота, и я ее пытаюсь в тексте, в структуре достичь. Вот это вот связывание, истории в узор, это, пожалуй, самое... Ну, для меня это очень трудоемкий момент, который опять-таки никак не измеришь, потому что можно создать несколько, 10-20 вариантов структуры и каждый раз менять, 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 а в итоге, спустя несколько месяцев страданий, получится один листочек, на котором все будет написано. Поэтому вот здесь структура для меня это самое главное. И я ее порой... изображаю графически. У меня есть э, большая дома доска на которой я что-то там рисую или наклеиваю какие-то листочки. То есть, структура это главное. Почему я еще так о структуре говорю? Потому что все три мои романа исторические и, в общем-то, приходится не то, что приходится. Я занимаюсь тем, что пытаюсь рассказать вместе и большую историю и историю маленького человека все три романа об этом о том как сплетаются большая история и история маленького человека при этом конечно же глупо неуважительно к читателю делать большую историю просто фоном а большая история должна несомненно быть сплетена а должна влиять непосредственно на историю маленького человека а большая история это такие ну, совершенно конкретные события, которые случились в совершенно конкретные дни, конкретных лет, и невозможно их передвинуть. Поэтому в каких-то случаях это большая история, это как гвозди, которые вбиты, и необходимо историю маленького человека, драматургическую историю проложить между этими гвоздями. Вот я примерно такая у меня ситуация в голове. И вот это, наверное, самое сложное. У вас есть потрясающая сцена в эшелоне,
1: вроде как второстепенная, очень такая коротенькая, с поваренком, который значит, сначала благодарил Яблоню, а потом просил у него прощения за то, что скупили. Вы это подглядели. И... Расскажите, пожалуйста, историю происхождения
0: этой сцены. Там даже не сценка, а совсем крошечный такой маленький эпизод. Действительно, есть в эшелоне разные герои, есть в том числе и такой поваренок Мемеля, он совершенно сказочный, он почти что Емеля, на самом деле, мемели, и имели очень близко. Этот поваренок, это же то такое народное начало, что ли, для меня было, что такое близкое очень природе, потому что он а, мальчик, который толком не разговаривает, он больше эмоционирует, и, собственно, все его эмоции, то он плачет, то он смеется, но он как-то выражает некую основную эмоцию, которая есть в эшелоне, вот такая, что ли, у него функция. И все сценки с ним я выдумала, это совершенно вымышленный персонаж. Еще Ещё, значит, вспомните, пожалуйста, свой первый приезд после того, как вы стали знаменитой в Казани. Что вы почувствовали? Я не знаю, про какой приезд думать. Здесь было много очень всяких встреч, я с удовольствием в Казани выступаю, и, в общем-то, встреч было очень много. Здесь я не возьмусь ничего сказать. Вот у вас две встречи прошли недавно, что вы можете о них сказать? Вы что-то сами получаете от таких встреч? Конечно, да, конечно, я всегда рада и рассказать о романе, и послушать то, что думают э, прочитавшие уже роман. Для меня это вот такая совершенно обмен энергии, обмен мнениями, обмен эмоциями. Для меня очень важно и первое рассказать, то есть э, какие-то свои мысли, может быть, раскрыть, э, кто-то что-то недопонял, подсказать, но при этом очень важно и понять, как воспринимать Потому что часто внимательные читатели, тонкие читатели выстраивают какие-то свои взаимосвязи, очень интересные, те, о которых я совсем даже и не думала. Ну вот я о Зулейхе скажу, к примеру, в разговоре о романе «Зулейха» всплыл такое мнение что, может быть, Упыриха сама отравляла детей из улихи. Я такое не вкладывала в текст, но кто-то из читателей это прочитал в тексте. Ну и так далее. То есть я узнаю какие-то вещи от читателей, какое-то их мнение, и для меня это всегда очень-очень интересно. Еще, пожалуйста, можно два вопроса.
1: Вы после Соли говорили о том, что читали советской татаре и там брали какие-то факты. Помимо поговорки, что вы еще там... Значит, взяли в газете Советской Татарии. Меня это интересует, потому что там я работаю сейчас это Республика Татарстан. Да. И насколько правдиво там, на ваш взгляд, с позиции вот нашего
0: современника,
1: отражались события техники? Спасибо.
0: Спасибо. Это очень интересный вопрос. Я Советскую Татарию очень полюбила, когда сидела в Национальной библиотеке и читала подшивку. И меня впечатлило на самом деле подшивка за 1926 год, она, по-моему, первая полная подшивка за весь год. До этого есть какие-то отдельные газеты, но полностью годовая подшивка есть за 1926 год. Во-первых, там было много очень материалов об эсклюзорных, было много фотографий, и это то, что я себе перефотографировала и пользовалась. Я не вспомню точно сейчас, какие именно еще фразы или сюжеты я оттуда взяла но вот я тебе сворочу рыл и скажу, что так и было, совершенно точно оттуда можно найти конкретную газету и эту фразу оттуда прочитать. Это было, по-моему, даже в заголовке статьи. Это было не в тексте, а в заголовке статьи. Но поделюсь, потому что мы говорим о советской татарии, что для меня был совершенно удивительный, очень интересный опыт погружения в то время через газету, а именно через газету 1926 года. Ведь это то время, когда собственно страна в 26-27 перешла к единоличному управлению Сталиным. И в общем-то вот этот вот переход от а, Непа туда, к единоличному управлению, вот он ощущается в газете совершенно явственно. Потому что в начале 1926 года газета Красная Катария это невероятно живой. Орган печати. Это газета, которая совмещает в себе кучу шрифтов, какие-то фотографии, какие-то рубрики. Там столько всего интересного, и жизни в этой газете просто плещет. Заканчивается 26-й год, и заканчивается подшивка газеты сухим совершенно листком, где очень много отцензурено, где очень много статей, видимо спущенных сверху каких-то программных статей и действительно газета в начале 26 года и в конце 26 года две разные газеты меньше фотографий гораздо более сухой язык гораздо больше цензуры это прямо ощущается и вот так вот этот 26 год который я прожила на странице газеты позволил мне почувствовать как достаточно резко за один год настроение в стране переменились, и гайки в стране закрутились. Это совершенно точно ощущается. Спасибо огромное.
1: Это был подкаст «Из первых рук». Мы беседовали с автором трех романов «Зулиха открывает глаза, дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Гузель Шамильевна Яхина. С вами была Фарида Якушева, журналист газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте Газета Республика Татарстан ВКонтакте, iTunes, Яндекс.Музыка. Ставьте звездочки. Подписывайтесь.
0: Подкаст Испектов Ру. Газета Республика Татарстан.